0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva Radio Blue Point. Arriva l'appuntamento più atteso dagli ascoltatori di Radio Blue Point, quello con l'astronomia del nostro ingegner Carlo Rossi. Carlo, bentornato a Radio Blue Point.
1: Grazie, grazie a te e grazie agli ascoltatori che ci seguono.
0: Ormai abbiamo lasciato alle spalle i grandi mesi estivi, le, le di tutto quello che c'è stato di bello, le superlune. È stata un'estate intensa, vero? Eh sì, è stata un'estate intensa soprattutto a luglio
1: che abbiamo avuto le tempeste solari. E Masta coronale che si è spostata del sole per fortuna non ha colpito la Terra, è arrivata molto tempo, io ce l'avevo anticipato. Poi e Marco Meniere abbiamo fatto una scoperta che il raggio verde oltre che vedersi sul sole, il raggio verde in pratica è tipo una rifrazione atmosferica che si ha delle volte quando il sole tramonta, quando l'atmosfera è molto limpida, si vede per un istante piccolo raggio verde sulla superficie del sole invece noi abbiamo fotografato addirittura sulle macchie solari io avevo le macchie solari anche quando il sole era alto 20 gradi sulle zone. abbiamo pubblicato le foto sui nostri siti sul mio www.internetastronomia.it poi c'è stata la serata dei Perseidi la notte del 12 e 13 agosto eravamo parecchie persone a Montericcio fino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo non ne sono cadute tante poi le persone chiaramente l'una e notte sono andate via io e qualcun altro siamo rimasti fino alle tre notte e ti dico quando Perseo, la costituzione Perseo si è alzata verso le due le notte, l'una e mezza, le due, le tre le notte allora lì sono venute c'era una marea di, di Perseidi, anche molto grandi eh. abbiamo visto dei politi che andavano oh, da bene. Perseo sì, sì, bello, bello, però devi far notte perché Perseo si alza tardi, e capito? Prima quando è passo sotto l'orizzonte sì, si vede qualche mezz'ora ora, ma poco.
0: E infatti confermo questa cosa, anche io non ero lì con voi purtroppo, però mi sono dedicata all'osservazione del cielo del 12 di agosto e in effetti non erano molte le, le stelle cadenti. non ho avuto la pazienza di aspettare le due di notte ecco avrei dovuto fare come te Carlo che sei stato lì tenace e hai avuto poi la tua soddisfazione eh sì, perché noi avevamo i telescopi, capito, sono
1: rimasti io, ma poi la regina stavamo con i telescopi a fare delle foto e nel frattempo abbiamo visto e Invece la superluna, su due volte, che fa male, luglio-agosto, perché purtroppo al tempo non, non c'è stata mica, era nuvolo, qualche foto così in mezzo a qualche nuvolo, però niente di che. Però a settembre ci avremo la superluna, nuovamente e poi ne parliamo.
0: Bene, allora procediamo con il cielo di settembre iniziando, come sempre, dal Sole. al ah, Sole
1: l'attività è andata cavando, perché a luglio chiaramente c'è stata quell'attività elevatissima, proprio macchie, protuberanze,
0: eh, fotoni, vento solare verso
1: la Terra, nel sistema solare e così via. Adesso si andrà attivando, c'è cioè qualche picco ogni tanto. Eh. E a metà mese il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:23, quindi è 7 di mattina e 7 e di sera circa. Sono 12 ore e mezzo di luce, tu pensa che il 20 giugno abbiamo più di 15 ore, quindi siamo a due ore e mezzo, tre ore e meno di luce, e quindi già si vede la sera. Infatti, eh, il sole tramonta alle 19.30 e si comincia a vedere già il buio, quindi a ottobre, come ogni anno, diciamo, quando sarà tolta l'ora legale, alle 5 e mezza sarà notte. E però purtroppo l'andamento della meccanica celeste è questo. Il mese di settembre è segnato chiaramente dal giorno delle equinozie, d'autunno, cioè il 23 settembre alle ore 8:49 il Sole dall'emisfero superiore passerà nell'emisfero inferiore, cioè da declinazione positiva a declinazione negativa. Il Sole sta sull'eclittica, su una curva dove giace il Sole e la Terra, e ben quel giorno questa curva si interseca esattamente con l'equatore celeste, dopodiché il Sole passa sotto e quindi l'inclinazione dei raggi solari che da giugno Va diminuendo, diminuirà sempre di più, quindi diminuirà l'altezza del sole sull'orizzonte, Diminueta, diminuiranno le ore di luce che il sole sta solo all'orizzonte e questo porterà all'abbassamento delle temperature, chiaramente. Tu pensa che a giugno, se ti ricordi, il 20 giugno il sole cilecchia era alto <coughs> 72 gradi, è molto alto. Invece adesso staremo sui 42 gradi e quindi la, l'altezza del sole vuol dire c'è sempre come dire un'inerzia termica nel senso che il, il caldo si sente anche dopo il 20 giugno perché il mare, gli oceani, la terra, l'aria ci mettono del tempo per riscaldarsi e del tempo per raffreddarsi comunque il ciclo del il sole è quello quindi equinoxio vuol dire equinox come dicevano i latini la durata del giorno sarà perfettamente uguale alla durata della notte quindi 12 ore di luce 12 ore di L'arco diurno percorso dal sole sarà esattamente 180 gradi, quindi sorgerà esattamente a est e tramonterà esattamente ad ovest.
0: Ad ovest.
1: Sarà alto? No, 42 ho sbagliato: 48 gradi sull'orizzonte ogni giorno a mezzogiorno. E il calcolo si fa: 90 gradi. Meno 42 gradi che ha latitudine civia, 48 gradi, chiaramente se uno sta a latitudine superiore è più basso, se sta a latitudini inferiori è più alto. Noi abbiamo 42 gradi, quindi 90 gradi, meno 42 gradi. Latitudine cilecchia sono 48 gradi il 20 giugno, ripetiamo, era 72 gradi, quindi questa differenza di altezza. E la differenza anche nell'arco diurno percorso: nel senso che a giugno il sole tramontava, sorgeva a, non ad est ma a nord-est, tramontava non a ovest ma a sud-ovest, a nord-ovest. A
0: nord-ovest certo. Il raggio
1: era maggiore di 180 gradi. Invece a settembre, 22 <ride> settembre sarà esattamente 180 gradi, sorgerà ad est le ore di luce 12 saranno uguali alle ore di notte infatti i latini dicevano equinox quindi eh, equanotte cioè le ore di luce saranno uguali alle ore di notte
0: Beh, eh, poi abbiamo parlato molte volte di questi eh, appuntamenti eh, diciamo astronomici dell'anno no? i due equinoxi e due solstizi che anche nel passato nei popoli più antichi hanno comunque segnato un po' dei dei punti fermi nell'anno solare, vero? Sì, infatti noi nella storia dell'astronomia, dell'archeastronomia che stiamo trattando
1: da parecchi parecchi mesi eh, parliamo sempre di questa cosa, nel senso che eh, i nostri pater nel terzo, quarto millennio, secondo, primo millennio avanti Cristo legarono la loro vita al, ai sostizi, quindi c'era cioè nel 21 giugno, 21 dicembre, e agli equinozi. 21 dicembre quando il sole raggiunge il punto minimo eh, di altezza su 21 giugno quando riprende la vita, nel senso raggiungere la massima altezza e poi in genere 21, 22 marzo, 22, 23 settembre in cui c'è questo punto dove il sole passa dall'emisfero a eh, declinazioni negative a quelle positive in marzo. Infatti andiamo verso la luce, mm-hmm. verso il caldo.
0: E esatto. Questo
1: è l'inverso. Basta delle dichiarazioni positive, dichiarazione zero nel momento che sta sulle critiche e poi se ne va sotto. E, sì, sì, e
0: a sì, proposito sì. di questo, Carlo, io invito. I nostri radioascoltatori a riascoltare le puntate nei podcast che trovano su Spotify sul canale Astronomia alla radio e abbiamo dedicato moltissime puntate proprio a tutte quelle costruzioni, monumenti, oggetti che nel passato sono serviti agli uomini per tracciare l'andare del tempo e anche il movimento del sole. Bene. E la, e la loro vita. E la loro vita, e esatto. Carlo, e invece per quanto riguarda... Eh, ad, allora, del Sole abbiamo parlato, eh, superlune nel mese di settembre ce ne sono? Una superluna, la Luna, la luna eh, il 29 settembre eh, sarà a 361.000 km dal, eh, dalla Terra e quindi avremo una
1: superluna esattamente verso le 20 e 30 così si potrà vedere che sorge la luna e, e, e fotografarla. Sare, dovrebbe essere la luna rossa dovuta alla rifrazione atmosferica e la, da fotografare e osservare nel momento in cui sorge o mezz'ora o un'ora dopo perché dopo purtroppo la luna quando è molto alta eh, no, non si vede
0: questa esatto. più grande, perché
1: noi la paragoniamo alla geografia del luogo e quindi ci sembra eh, che sia enorme. Normalmente, in più quando c'è la superluna, essendo più vicina, un pochino più grande, c'è questo effetto bellissimo di luna grande, luna, però dopo anche la superluna, quando è alta a 60 gradi sull'orizzonte, non a occhi se uno non se ne accorge quindi ai 20:30 sorge a Civitavecchia, o zone Roma e così qui sul litorale. E niente da osservare e fotografare. Sperando che stavolta il tempo ci venga. conto
0: ecco che non Perché ci tutto. siano nuvole, altrimenti fatto tutto a monte. <ride> Carlo, a proposito di Luna, che facciamo un piccolo inciso: hai visto la missione? Dell'India, dell'agenzia spaziale indiana che ha sì. mandato non so cosa, una sonda nella parte oscura della Luna. Mi confermi questo? questo? Sì, sì, sì. Allora ci sono stati due eventi, la sonda russa si è schiantata sul suolo lunare. Sembra che hanno sbagliato i calcoli, si so, capito bene. Beh, mi sembra veramente assurdo però. Eh. Invece quella indiana è atterrata e sta
1: sulla Luna, ma non so se sulla faccia luminosa sulla faccia scura e comunque gli indiani sono riusciti quindi mi sembra dopo Stati Uniti, Cina e ci sono gli indiani con le sonde su, sulla luna, Fece i giapponesi fecero dei passi enormi dopo eh, arrivarono addirittura con delle sonde sono arrivati a fotografare i LEM, i rover e Altre sonde eh, che hanno fotografato addirittura le tracce della luna, i rover e le, i lembe che staranno lì in eterno perché sulla luna non succede niente quindi quello che c'è lì non c'è vento, non c'è niente, non c'è, solo che le variazioni di temperatura possono incidere, sul, ma non è che si ossida un materiale sulla luna perché lì ossigeno non c'è e quindi gli indiani si vanno avanti ma guarda le mirati aree bianche con le sonde anche sulla Luna, su Marte, si stanno facendo avanti tante nazioni, anche perché gli Stati Uniti, abbiamo detto tante volte, sono rimasti al palo dopo che la vita spaziale è esplosa purtroppo due volte, quindi eh, la, la, la stazione eh, spaziale la stazione, eh, è rimasta in vita grazie ai russi, eh. nessuno lo dice, perché quello che fa è Russia, non lo so.
0: Eh, in Russia, il potere Russia, mediatico no? di veicolare un po' l'opinione pubblica. Invece, so, quando so, si parla so. di scienza bisognerebbe essere un po' più obiettivi. Eh, Comunque no, no. qua con la che
1: poi è una macchina pure diciamo un po' ruzza rispetto alla vita, no? Però So ha sempre funzionato, quindi per 15-20 anni loro hanno alimentato di viveri, acqua strumenti hanno portato i, i, i scienziati astronauti sia sulla stazione spaziale che giù e una volta mi sembrano fatto pure un intervento d'urgenza hai
0: capito? Quindi, Addirittura
1: sì, però adesso sulla luna è andata male, che <ride> è esplosa sta sud. ci sono sbagliate i calcoli può succedere
0: <ride> oh, cioè, può succedere, però non te lo aspetti. Da chi fa quello di lavoro, cioè è il loro, loro lavoro. Ci sono anni di studio prima di inviare no, una sonda o qualcos'altro. Quindi... Però, però c'è presente che questa è una piccola sonda lunare, invece l'ESA,
1: l'ente spaziale europeo, qualche anno fa, un miliardo di euro, a sonda su Marte, cioè, schiantata sulla superficie da Marte. Loro non la trovavano più, dice sempre è persa, gli americani sempre che sono un po', come dire sono so amici nel contempo però sono so tremendi il giorno dopo con un satellite che hanno attorno una sonda attorno a Marte gli hanno fatto la foto e gli hanno detto guarda questo è il punto si vedeva dove si è schiantata la sonda un miliardo di euro
0: Beh. quindi il flop,
1: il flop quello fu un flop famoso eh? un flop purtroppo era Marte lontano
0: e Marte è lontano di... senti ma per concludere questa parentesi la previdenza che si era bloccata a causa del terriccio che era andato a finire sui pannelli solari hai notizie? Eh, io ero andata a vedere. era bloccata da, da questo vento solare da, dal terriccio eh, quindi... ancora non ce certo. ne sa nulla Bene, non niente. ci informeremo e poi ovviamente ne renderemo sì. conto Al nostro pubblico. Allora, Carlo, veniamo alle costellazioni, i pianeti. I pianeti si sono risvegliati, eh? Sì, alla Venere, purtroppo ancora è in congiunzione col Sole, quindi è coperto dalla luce solare. Eh Già. Giove invece avanza e sorge a metà mese
1: alle 22:39, Saturno invece sorge alle 19:51. E, e quindi in orario decente verso 21, 22, 23, 24 è visibile verso Sud, il 13 a dire che Saturno è un pochino più debole di Giove e il colore è giallognolo mentre Giove è bianco e luminosissimo però ancora sorge 22 e 39 quindi bisogna aspettare un attimino che i mesi, mesi prossimi che sarà visibile ad all'orario decente. E Urano pure è visibile, ma Urano è visibile dai telescopi perché è molto, molto, molto debole. Quindi Giove visibile a est ai 22,39 a so, cioè metà mese e Saturno visibile a destra che sorge cioè ai 19,51 a metà mese. Mentre invece avremo degli eventi, semplici che interessano ai
0: nostri ascoltatori che ci seguono su internet. I giorni 24, 25, 26, 27 settembre Saturno sarà molto vicino alla Luna, ah.
1: la sera del tramonto del Sole sarà visibile la Luna, vicino a questo puntino
0: luminoso, in particolare il 25 e 26 ci sarà il massimo
1: avvicinamento tra la Luna e mercurio poi i nostri ascoltatori hanno tutti sul su cellulare o sul tablet hanno questi eh, i programmi no l'astro e così via e che vedono direttamente la posizione del cielo mettendo il cellulare se cielo quindi possono vedere dove effettivamente si verifica il fenomeno mi raccomando di fare delle foto col cellulare e di inviarle a aristarco 2014 chiocciola Yaou.com, così lo pubblichiamo sul nostro sito www.internetastronomia.it
0: Perfetto. Quindi ecco in concomitanza della Superluna quindi ci sarà questa congiunzione? Sì, 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 sì. ci cioè, avremo a fine mese. Subito dopo che finiscono questi eventi 24,
1: 25, 26, 27, il 28 stabile, il 29 la rema Superluna. Quindi pronti con cellulare e radioascoltatori a osservare e fare foto a questi eventi astronomici.
0: Perfetto, ci saremo in quale parte sì. del cielo, Carlo? Est o ovest? Sulle costellazioni ci abbiamo ancora. Carlo davanti, scusa. Volevo dire, in quale parte del cielo dobbiamo avvistare questa congiunzione, ad est o a ovest? Beh, diciamo, durante quella notte, Saturno e la Luna stanno vicini, quindi si spostano insieme. Ah, si spostano insieme.
1: In una notte, a Luna, sì, no, Saturno sta lì, perché si sposta pochissimo. A Luna in una notte si sposta, ma eh, si sposta pochissimo e quindi... Diciamo, sono congiunzioni larghe. Ah, ho capito.
0: Sono...
1: Durante la notte, quando è visibile la Luna, c'è Saturno vicino e quindi saranno sempre visibili. Bene. Dicevi le costellazioni. Sì,
0: procediamo con le costellazioni.
1: Allora, ti dico la notte del 12 e 13, anche se te per ti se ne sono viste poche. All'inizio c'era una via Lattea eh, noi stavamo a Montericcio vicino a Tarquinia, ma eh, chi ci segue stava in zona Puglia, avrà visto, nel Lazio o altrove, eh, questa via Latte altissima sull'orizzonte, bella, bella proprio, guarda, partiva la Cassiopea, andava sul Cigno, Tenebre, Vega la stella Alfa della Lira, poi andando giù. Sull'Aquila, alzai, raddandoci lo scudo, e sotto ancora sul Sagittario, scorpione bellissima osservazione a destra. E ma ma sono potuta proprio.
0: <ride> Beh, <ride> giustamente, penso che vedere la Via Lattea per uno come te, che è appassionato di astronomia da anni, sia un'emozione sempre che si rinnova, no? Non ci si stanca mai. Sì, diciamo che
1: in prima nottata c'era il Sagittario e lo scorpione a sud e si vedeva bene. Poi man mano è come se la via Latina si storce, cioè ruota e quindi lo scorpione e il Sagittario si sono andati verso ovest, però sono sorte altre costellazioni tipo (ride) Perseo, sto parlando verso est, sotto Perseo, e subito a destra c'è la costellazione di Pegaso e Andromeda. Quindi verso i 24 abbiamo osservato e fatto anche delle foto alla, alla galassia di Andromeda è molto ma però ancora in pass, eh? Andromeda ti ricordi, è meglio verso ottobre, novembre, dicembre diciamo, eh sì. ma addirittura verso le due e mezza di tre notte quando siamo andati via c'erano i pleiadi, i pleiadi che sorgevano no? del foro Cosa, io ci ho fatto caso, Emanuele Regina diceva guarda i pleiadi, i pleiadi di una collina che stavano sorgendo.
0: Quindi e piano piano so. si riaffacciano poi le, le costellazioni autunnali però ovviamente sì, 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 a notte sì, inoltrata sì, ecco. Invece a nord erano per visibili come
1: al solito l'ursa maggiore, l'ursa minore, il dragone che era infilato in mezzo alle alle orse con la testa in alto e la costellazione di Ercole con M13, la lira, ho fatto anche una piccola foto, sta sul sito, della nebulosa nuvale m 57 che si trova nella lira e il Botes come al solito che Arturo che però verso prima serata Arturo se ne va giù, verso molto basso diventa questo periodo dell'anno. E quindi il cielo... Oh, Bellissima,
0: video. Bene, quindi anche il cielo di settembre sarà bellissimo da osservare. Attrezzatevi amici anche con un semplice binocolo, non è necessario avere per forza un telescopio, vero Carlo?
1: Sì, sì, Ares, ah, dirò che quando si osserva la Via Lattea a occhio nudo e poi con un binocolo normale, quello che noi troveriamo, abbiamo tutti a casa, 7 ingrandimenti per 50, 10 per 50, eh, si possono osservare le stelle un pochino ingrandite e quindi è anche Andromeda, Andromeda è più bella al binocolo il telescopio le di adesso verranno fuori, quindi sì se uno si trova in campagna io di la verità mi porto sempre il piccolo pinocolo, ce l'ho nel cruscotto, nel cruscotto certo, parte. magari
0: con tutti e due tutto 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 no? Tutto. è più semplice sì, sì. individuare l'oggetto eh, da sì. osservare eh sì. bene, quindi per qualsiasi domanda, richiesta e chiarimento rivolgetevi al nostro ingegnere Carlo Rossi sul suo sito oppure contattate Radio Bluepoint. Noi ci siamo sempre. Ricordatevi il podcast su Spotify, Astronomia alla Radio. Grazie Carlo Rossi e buone osservazioni.
1: Grazie a voi, un saluto, un saluto. Ciao.